0: «Авторазборки». Итак, мы продолжаем обсуждать будущее нашего автомобильного страхования, ОСАГО и возможности европротокола у нас, то есть тогда, когда мы сможем без участия ДПС оформить наши мелкие, естественно, только мелкие аварии. И вот главная проблема, по словам Григория Кошелева, в том, что у нас люди не то чтобы не знают, а боятся. А почему люди боятся? А
1: Боятся оформлять э, любую аварию без участия Это
0: сейчас, потому что сейчас все понимают, что 25 тысяч рублей максимальная выплата по ОСАГО в случае такого оформления – это слезы. Это смешно при современных ценах ну, на автомобиль.
1: поймите... А вот я... будет 400 да.
0: тысяч, ну это так видно. А
1: не в этом дело. Люди боятся страховых компаний в том, что они получат отказ при отсутствии какой-либо бумажки, Алексей, потому это... что э, справка из ГАИ – это официальный документ, в котором стоит печать, подпись уполномоченного лица, а без этой справки люди просто боятся обращаться, и они поймут, что... Ну, думаю, да, страховые... Потому что да. процесс урегулирования убытков страховых компаний очень бюрократизирован. Да. Естественно.
0: Алексей, на ваш взгляд, вот по вашим подсчетам, сколько сейчас примерно оформляется там, знаю, по Москве или по России вот таким европротоколом, когда быстро народ разъезжает с места аварии?
2: Ну, по разным компаниям по-разному, от 1 до 4 процентов. Mm. то есть 4 процента это максимум. Люди боятся, как вы совершенно правильно сказали, того, что ущерб будет больше 25 тысяч. И боятся того, что страховые компании будут рассматривать их как мошенников. Ну, потому что понятно, что оформление без ДПС – это... Одна из возможностей снять денег с страховой компанией. А поэтому такие страховые случаи, естественно, вызывают интерес службы безопасности, они дольше рассматриваются, урегулируются а с большим скрипом. Люди это понимают и стараются все-таки вызвать дорожную полицию на место ДТП. Что, в общем, понятно? Понятная реакция на понятные обстоятельства. <связь> <связь> да, 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 есть
1: Корин. просто еще один факт: что люди боятся самого ГАИ. Потому что вышли, решили, да-да-да, мы оформим по европротоколу. Один уехал, а второй звонит и говорит, вот он меня задел... Но не закрылся с места ДТП, это лишение прав. Это колоссальное ответственность. Нет, это
0: колоссальное, да. но с другой стороны, ведь те бумаги, которые вот эти, уважаемые господа, обмениваются, там должно быть, наверное, написано. Это, Нет, есть ну, там еще это один, все
1: равно. Есть еще один
2: риск: что один уезжает с места ДТП, а второй говорит, что вот он мне угрожал, вот тот, который уехал, он меня вынудил там подписать какие-то бумаги, а на самом деле он бандит и мошенник, и там, я не знаю, кто Понятно. плохой ну, человек.
0: все это вместе. Это означает, что технические, технологические, социальные, психологические проблемы говорят, скорее всего, о том, что, несмотря ни на какие идеи правительства по введению всяких европротоколов с большими выплатами по 400 тысяч, работать в наших условиях не будут. Вы согласны с этим?
2: Нет, я не согласен, он будет работать. Ведь нужна практика для того, чтобы люди привыкли к какому-либо инструменту-механизму. Этот механизм должен быть простым, понятным, и должен быть опыт ну, использования этого инструмента. Сейчас мы находимся только в начале пути, пройдут годы, и люди привыкнут к этому способу урегулирования претензий в связи с ДТП, и он будет использоваться чаще, чем сейчас. Не всегда, чисто правда, но часто. Ну, хотя бы как на Западе, когда действительно
0: это... Я, например, сколько не ездил по и большим дорогам и большим городам в Западной Европе, я ни разу не видел, видел, чтобы аварии стояли. Ну, тюкнули где-нибудь, уехали тут же, и как-то у нас пока до работы доедешь, видишь, кучу... Да,
1: до работы с этой системой, это <как> нужны годы. годы. Хорошо, другая
0: действительно... тема, другая тема, которая сейчас всех волнует, вот эти вот пьяные, дикие выходки аварии на дорогах, люди гибнут, люди сильно страдают, какие-то сумасшедшие водители, что на Тойоте на этой семье с остановкой, то вот это Девица Кристина на Кутузовском проспекте: все ищут депутаты, придумывают свое, требуют от ГАИ, требуют гражданского общества звоните сообщайте. А вот страховое сообщество может что-то сделать в борьбе с этими, ну скажем так, идиотами, которые столько безобразия приносят бед на наших дорогах. Отказываются страховать, там сага каска не страховать, чтобы как-то ну, не допустить их за руль.
2: Но вы знаете, ОСАГО не является способом наказания людей за плохую езду. ОСАГА предполагает механизмы повышения стоимости страховки в том случае, если человек часто попадает в аварии. Там Достаточно повышение...
0: одного раза, кажется, чтобы улучшилось. Ну
2: ухудшилось. да, естественно, с одного – и дальше до бесконечности, и там повышение стоимости полиса составляет максимально, по-моему, 2,5 раза.
1: Да, но стоит только перейти в другую страховую компанию, и все обнуляется. Что, до сих пор да. это
2: действует? У нас нет, к сожалению, до сих пор единой базы застрахованных, соответственно, переход в другую компанию начинает историю вашего страхования с нуля, но это будет прекращено достаточно скоро, потому что уже сейчас готовится эта база, единая база страхователей со всеми ущербами и убытками, и Я думаю, что она заработает заработает в течение ближайших месяцев. Но вы же сами
0: в этом заинтересованы.
2: Естественно. Но на самом деле не все заинтересованы, потому что некоторые предполагают, что это будет инструмент получения данных о страхователе для того, чтобы их переманивать из одной компании в другую. Но в любом случае страховые компании действительно заинтересованы в том, чтобы к ним не приходили и мошенники, которые очень часто попадают в аварии, и люди, которые просто не умеют или не хотят правильно водить машину, поэтому эта система заработает в течение ближайших месяцев, и увеличение стоимости страховки, оно есть и будет. Но еще раз говорю, ОСАГА не является инструментом наказания за плохое вождение, поэтому вот те сегодняшние Попытки вмешать систему ОСАГО в борьбу с пьянством за рулем. Но все-таки, наверное, это чуть-чуть из другой оперы. Надо все-таки ужесточать те наказания, которые предусмотрены российским законодательством. Ну, не трудно и внести изменения в законодательство, как мы знаем, это очень быстро сейчас происходит. Ну а зачем? Это не имеет смысла. Это все-таки разные вещи. Одно дело бизнес страховщиков, который связан с компенсацией ущерба на дороге, а с другой стороны, борьба с пьянством. Это все-таки не одно и то же. Ну, и не только с пьянством, но и с каким-то ну, безумным поведением Все-таки взаимосвязаны. На все-таки взаимосвязаны. Но да. хорошо, а каска,
0: если человек, допустим, вот говорили, вот Русаков, он совершил там столько-то там ДТП, у него там столько-то раз был виновен, такие то штрафы и так далее. Нельзя отказать в продавать полис там каскать, такому человеку, чтобы он на своей дорогой машине, на своем дорогом кадилаке ездил и боялся за каждую аккуратно, чтобы не поцарапаться, потому что за все
2: придется платить самому. Если у страховой компании есть его предыстория, предыстория его аварии, то, разумеется, такой человек, ему будет либо отказано в страховке... А она есть? А такой предыстории тоже нет. Если у меня есть компания, то, соответственно, ваша предыстория начинается с нуля. Вот. И поэтому получить полис относительно дешево без вот этих маусов, которые повышают стоимость страховки, ну, к сожалению, в России пока еще можно. И если мы по Осаго имеем в виду создание единой базы данных, то показка такой базы данных нет и, в общем, не предвидится.
0: Разве нельзя использовать эту базу данных по Осаго для продажи полиса в касках?
2: Можно. Проблема? Можно использовать, но тем не менее, это все-таки чуть-чуть другая история, потому что эта база данных патронируется. А здесь мы говорим о продаже полисов каск, которые, где свои законы, где свои правила страхования. Вот. Но тем не менее, вы правы в том, что это поможет, хотя и не до конца, там будут все равно свои нюансы. Вот. Пока это возможно, скоро такие возможности исчезнут. Ну, Купить дешевый полис. А не... дешевый полис, да, имея такую историю, принципе, историю... Длинную историю... И... аварии. И потом не факт, что у него был полискаск так для начала. Ну, вообще-то новый «Кадиллак» как-то… Если он его купил в кредит – да, а если он его купил за наличные, у него может и не быть полиса «Каска», потому что в нашей… Деньги
0: кончились, ну да, мы покупаем «Кадиллак», но деньги у нас кончились.
2: Потому что в нашей стране в год продается примерно 3 миллиона полисов «Каска», при наличии в стране 30 8 миллионов легковых автомобилей. То есть меньше 10% автомобилей страхуются по каскам. Реально? Это серьезно так? По да, всей конечно. стране? Да, по всей стране. А, 3 Москв... миллиона... а в
0: Москве, например, какой процент?
2: В Москве этот процент выше за счет того, что здесь больше кредитных автомобилей, а страхование каска является необходимым условием получения кредита. Но ну, здесь, наверное, процентов 15-17. Машины имеют
0: пользу. Но все равно это очень мало. но Насколько я знаю, что в Америке, например, страхование каска или что-то похожее является обязательным. Таким же, как вот и Асак. Там не только. Гражданское, там ты должен застраховать и свое имущество. У нас таких идей пока, конечно, не возникает. Нет, не это...
2: возникает, потому что по Гражданскому кодексу Российской Федерации государство не может заставить человека страховать свое имущество. Оно может заставить страховать ответственность на неимущество.
0: Но на самом деле и с имуществом сейчас разные, потому что раздаются после пожаров. Помните предложения вот этих
2: страхов? Да,
0: о том, чтобы обязать страховать свое имущество от пожара. Вот были такие предложения. Да, тут МЧС. видите еще
1: какая проблема, что... Нужна, опять же, общая база. Вот э, аварийная история база чего? водителей. Вообще всего э, всего автомобильного, так сказать... Э, нет, ну базы э... есть, есть да. база
0: номеров, есть база водителей, все да. понятно, но нет, нет базы аварий.
1: Ну, нет, нет. Аварийная история водителей есть у ГАИ. Есть э, то, как он нарушает правила. Все его... Вот если объединить нет, аварийной базу...
2: Аварийной истории нет у него. ГАИ не фиксирует. Они фиксируют только аварии, где были пострадавшие... Там руки-ноги сломанные, а там, где просто по железу, у них нет единой базы. Нету? Нет, конечно.
1: Просто Единственное... это не считается ДТП, вообще в статистику не идет. Ну, там, да. где не пострадали люди. Мелкие считаются вот. ДТП. Но конечно. просто. Эта база мы... есть только у РСА, да. больше ни у кого нет. Если мы возьмем просто да. западный опыт, то там, как раз таки, страховка. Может быть, дороже для водителей, дороже. которые… Да, которые Денис, она вообще дороже там, потом, да, по ну, да причине. Да, может быть, дорожать для тех, кто Это много нарушает Но правила страхов... правильно, потому что у них есть общая база как полиции, так и страховых Но компаний. То есть, да. что за человек пришел а покупать полис. К... Да. у каждого своя база, каждый Понятно. ее и на И каждый себе водитель держит, уходит в другую, и не, в другую компанию, для покупает.
0: кого раскрыть не хочется. Другое дело, что на Западе там ведь и сама страховка, сама стоимость полиса намного больше но при этом там никаких ограничений в большинстве случаев по выплатам по...
2: Это в Америке. В, Америке в Америке. безлимитное возмещение безлимитное, по но... а В Европе, в... Людей. В
0: Европе там, порядка миллионы евро или ну, Сумма большие возмещения суммы, да.
2: начинается от 500 тысяч евро и выше, то есть тысяч это минимальная сумма. У нас это 500 тысяч рублей будет, да? Будет а пока 160 тысяч рублей А у нас, на разница.
0: ваш взгляд, вот вы занимаетесь, так сказать, стратегией развития страхового рынка. А когда-нибудь у нас придет, чтобы такая ситуация, как вот в Западной Европе, чтобы мы могли быть спокойны. Вот мы купили, пусть дороже этот полис, но мы знаем, что у нас покрытие полное. Даже если мы въехали в маях, я не знаю, там сами виноваты, не дай бог. Мы спокойны, страховая, все платят. Такое через нибудь наступит когда-нибудь, или это очень далекая перспектива?
2: Вы знаете, сейчас вот мы собираемся как раз делать, ну, не мы, страна, собирается делать шаг в правильном направлении. Это, во-первых, увеличение лимитов ответственности, а во-вторых, мы движемся в сторону освобождения тарифов по ОСАГО. То есть будет введен, скорее всего, по тем предложениям, которые озвучены в правительстве, будет введен тарифный коридор. Будут дешевые полисы с низким уровнем ответственности и будут более дорогие, вот тем самым высоким. Ну, это интересно.
0: А К сожалению, вот... время у нас заканчивается. без Бесконечной темы автомобильного страхования, но тем не менее, я благодарю наших гостей, руководителей Центра стратегических исследований страховой компании Росгострах Алексей Зубец. У нас был в студии, редактор автомобильного раздела журнала Итоги Григорий Кошелев. Спасибо вам. С вами был Александр Злобин. Всего хорошего. Счастливо. Авторазборки.